0: Bem-vindo a mais um Debate Wall. O Debate Wall reúne especialistas e nomes conhecidos do público para abordar a economia, a saúde e a vida das pessoas na crise do coronavírus. Eu sou o João José Oliveira, repórter de Economia do Wall. A pandemia do novo coronavírus exigiu das nações necessárias medidas de restrição à circulação das pessoas e ao funcionamento das empresas, com um impacto certo, mas ainda incalculável sobre a vida das pessoas, também sobre o PIB global para falar sobre os desafios que o Brasil enfrenta com a pandemia do coronavírus. o debate reúne executivos que comandam líderes nos setores em que atuam? Participam do debate Luisa Helena Trajano, presidente do Conselho do Magazine Luiza, uma das líderes e mais inovadoras empresas do varejo brasileiro. Marcelo Melchior, presidente da Nestlé Brasil, maior empresa de alimentos do mundo, presente no país há quase um século. E Andres O'Short, presidente da OLX Brasil, empresa global de comércio eletrônico, uma das maiores e mais bem-sucedidas plataformas de negócios online. Para começar, ia tocar em um tema que preocupa a grande maioria dos brasileiros, não todos, ponte de renda. As empresas vão demitir, indo direto. Começando por Luiz Helena Trajano. Bom,
1: Marcelo, antes, todo mundo aí, prazer estar aí com vocês. Agora a gente tem que ser está produzindo mais, né? É, é o seguinte, o que nós estamos o ITV tanto a gente está pedindo é que nesse primeiro momento as empresas grandes não, não se demitam. Porque eu acho que você demitir nesse primeiro momento é você levar mais desespero e também você não saber o que vai acontecer. Quer dizer, todo mundo fala, Luísa, você está sendo muito corajosa, você não sabe, não, estou falando nesse primeiro momento. Então, o Magazine Luiza, no primeiro momento, ele colocou, nós fechamos a e cem lojas, até um pouquinho antes do que os estados obrigavam. Saúde para nós foi sempre, o Frederico foi sempre um ponto muito importante. E a gente botou férias na equipe que tava, que podia ter férias, mesmo antes do governo antecipar férias, porque a gente sabia que precisava sobreviver. A gente só não ficou com os que estavam em regime de experiência. Mas o que, que nós fizemos? A gente os que tinham saído de algum lugar para trabalhar conosco a gente manteve e a gente ainda ofereceu mil reais para cada um para que eles pudessem ir em regime de experiência. E a gente disse para nossa equipe que a gente tinha que trabalhar muito para nesse primeiro momento a gente não demitir. E a gente está fazendo uma campanha para não demitir nesse primeiro momento. Vamos torcer para que a gente recomponha essa nova economia, esse novo momento, porque não vamos ser mais o mesmo de jeito nenhum o Magazine criou uma opção de alternativa que durante o enrolar eu vou falando com vocês. Então, realmente, é uma situação totalmente inesperada. Eu podia falar, ah, mas a gente viu o que aconteceu na China. Eu tive na Alemanha um mês antes, um mês e meio. Sabia até que o pessoal não tinha ido na feira, de que eu fui de presente. Mas eu, eu, ninguém esperava que nós fôssemos viver isso. O só me pergunta, e aí, Luísa, eu fui muito... CEO de crise, durante meu tempo, que eu era CEO, durante 15 anos, eu vivi todas as crises possíveis. E, e vivi a crise do colo logo de cara. eu falo, as pessoas até assustaram, eu falo, apesar de eu ter assustado muito, ela não foi 20% do que nós estamos vivendo agora. Então, é um momento difícil, mas é um momento que exige muita calma calma, muita cautela com qualquer atitude que a gente for tomar, porque a gente pode prejudicar a gente mesmo. Então é isso que eu tenho para dizer sobre demissão, é nossa luta nesse momento, é para não demitir ninguém, estamos fazendo uma campanha para as empresas que têm condição, e as que não têm, depois a gente vai ter a oportunidade de falar do pacote que saiu também, que a gente acompanhou, e que também tem muita condição de, nesse primeiro momento, ter um tempo para ver o que que vai fazer.
0: Muito obrigado. Eu queria passar a palavra, se seguir na sequência que eu estou enxergando, que é o Andrés Ochoar, Queria que você falasse um pouco sobre como é que a companhia está enfrentando esse desafio de não reduzir o seu universo de colaboradores. Uhum. É Obrigado, João. A gente como a OX, tinha como
2: primeira prioridade a segurança e saúde nos funcionários. A gente tem 800 funcionários, a gente foi uma das primeiras empresas no dia 13 de março de fechar nossos escritores e fazer todo mundo trabalhar de casa. E as pessoas uh, precisam se adaptar, né? que não é só mudança de trabalhar para casa, que a gente já trabalha muito digital, então nem é uma adaptação tão grande para os nossos funcionários, mas também é estar com os filhos em casa, estar com um estresse adicional. Então também é muito importante para a gente não gerar um estresse adicional. Né? Então uh, a gente está fazendo o máximo possível uh, para manter todos os nossos funcionários, uh, não reduzir salários e cortar todos os custos que são desnecessários neste momento. Então isso isso é compromisso é, que a gente tem agora e acho muito importante porque isso é um situação temporária vai ser muito duro, vai virar mais duro do que é, é ainda mas é temporária, então a gente precisa se preparar para sair muito mais forte e a gente vai ter precisado de todos os nossos funcionários é, de, para depois desta crise. Então o objetivo agora é reduzir os custos necessários em manter os nossos funcionários
0: e se isso dura muito mais a gente vai ter que reavaliar no futuro. Perfeito, obrigado. Vou falar agora com o Diego Barreto, Eu não apresentei no começo, né vice-presidente financeiro de estratégia do iFood que é pioneiro e líder na América Latina na logística de entrega de refeições e alimentos. Diego, vocês têm um ecossistema diferente é, no, na, na relação com os colaboradores. Como é que funciona neste momento e se vocês precisam de alguma forma ajustar ou pelo contrário, ampliar a forma de é, atender essas pessoas para que elas possam participar é, do negócio do iFood?
3: João, obrigado. É, a gente tem é, acho que, dois ângulos quando a gente olha para o modelo de negócio do iFood. O primeiro deles é, é o ângulo interno em que eu olho basicamente para o meu colaborador. É, é, muito em linha com o que foi dito antes, a gente está enxergando é, é, essa crise como um momento em que as empresas, a iniciativa privada tem um papel muito relevante nos seus 30, primeiros, 30 60 primeiros dias até que as medidas do governo efetivamente cheguem nas cadeias de valor e a economia possa se estabilizar, independente do, do, de ser é, 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 5%, 10%, 15% ou 20% abaixo do que era. Independente disso, essa, essa, as medidas do governo precisam de um tempo para chegar na economia real. E é exatamente aqui nesse ato que as empresas a, privadas precisam comparecer e fazer um esforço adicional para manter a estabilidade do país até lá. Depois, naturalmente, as medidas do governo passam a fazer é, é, é um efeito que, que a gente espera que seja suficiente para manter o país num curso positivo. Então, o iFood é, 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 não fez nenhum desligamento a, a, de, dos seus colaboradores e acredita que ao longo dos próximos 60 dias a gente vai enxergar a, a estabilidade chegando, pelo menos num patamar que permita todo mundo ter perspectiva. Do outro lado, a gente tem um ponto muito específico no nosso negócio, que é a cadeia de entregadores e de restaurantes. O entregador tem uma lógica muito direta de prestação de serviço na nossa plataforma, o restaurante ele também tem e tem uma capilaridade muito grande pelo Brasil o iFood hoje está presente em mil cidades e ele atinge de forma geral 150 milhões de pessoas nessas mil cidades e ele é indiretamente ou diretamente responsável pela renda de mais de 2 milhões de pessoas. Nesse momento, a gente é, é, tem um papel de conseguir manter essa cadeia de alimentação funcionando no Brasil. O iFood complementa as medidas das autoridades públicas ao indicar o isolamento e isso faz com que a empresa tenha um papel relevante nesse processo de execução do isolamento somos nós como única empresa com a expansão geográfica que, que nós temos que permite de fato as pessoas estarem em casa e não precisarem à rua para se alimentar e dois e tão importante quanto as pessoas poderem cuidar de entes, pais em especial, que fazem parte do seu grupo de risco, mandando o alimento até a casa dessas pessoas a partir do seu próprio aplicativo na sua casa. Então, o que a gente espera nessa segunda parte é um crescimento, pessoas se deslocando cada vez mais para servir na cadeia de alimentação, seja os restaurantes ou seja os entregadores, e de alguma forma servir como um balão de oxigênio, é, 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 trazendo pessoas para poder oferir renda enquanto o país se estabiliza nesses próximos 60 dias.
0: Obrigado, Diego. Bom, eu vou passar a palavra então ao Marcelo Melchior, presidente da Nestlé Brasil, que está prestes a completar 100 anos o Brasil, já atravessou várias crises também no, no país, essa parece ser é, diferente de todas as outras. Marcelo, e o desafio de manter o quadro de colaboradores, manter os empregos, está assumido pela empresa?
4: Bom, primeiro deixa eu explicar um pouquinho que nós somos... Uma empresa essencial, quer dizer, nós trabalhamos com alimentos e nós estamos trabalhando com dois, duas prioridades muito importantes. A primeira é trabalhar e manter a segurança de todos os nossos colaboradores diretos. Nós estamos falando de 30 mil pessoas que eh, são colaboradores diretos e você tem desde pessoas que estão em unidades Nestlé, que são fábricas, centros de distribuição, é, e é, pessoas que estão do lado de fora, quer dizer, que estão nos pontos de venda, fazendo promotoria de produtos, etc. E nós temos que assegurar que todo mundo possa fazer o seu trabalho com segurança, seja distância social, seja álcool gel, seja transporte, em veículos particulares e não em transporte público para que não tenham aglomeração e tudo isso. Muitas medidas para que as pessoas não mudem de loja, que fiquem na mesma loja abastecendo os produtos, fazendo tudo funcionar e que não tenha nenhuma dessas necessidades de se mover de loja em loja e tudo isso. Segunda coisa que é muito importante é o abastecimento nesse momento que existe um estresse emocional muito grande com nossos consumidores e nós mesmos. né? Existe uma, uma corrente de informações que deixa todo mundo muito inseguro e nós não queremos que a pessoa que esteja acostumada a entrar num ponto de venda e comprar os seus produtos que não encontra o produto, que seria outro estresse e aí acaba comprando de mais ou de menos sem nenhuma necessidade. Nós estamos trabalhando... 24 horas em toda a cadeia, quando digo toda a cadeia, é desde o produtor de leite, do produtor de matéria-prima, do produtor de material de embalagem até a loja final e todas as lojas do Brasil, quer dizer, as lojas de alimento, 90% de todas as lojas estão abertas e nós temos que assegurar que eles estejam funcionando. Então, nós estamos trabalhando 24 horas, full time, realmente muito dedicados a uh, calmar e fazer a nossa parte para que isso não uh, provoque nenhuma disrupção no, no mercado como um todo. Então, nós não vemos nenhuma uh, necessidade, pelo contrário, nós estamos até aumentando turnos de produção, uh, mobilizando pessoas de uma área ou de outra, que às vezes uma pessoa que visita um restaurante agora está atendendo, ajudando os colegas no, no supermercado, etc., etc., para que nós possamos continuar funcionando. Então, nós estamos realmente é, trabalhando ontem mesmo, eu estava visitando duas fábricas nossas e um centro de distribuição, e é, é impressionante os, o, o nível de trabalho que está sendo feito, e de um ritmo frenético, com muita atenção, muito cuidado, em que a higiene, as medidas, que depois, se você quiser, eu posso até explicar um pouquinho que medidas nós estamos tomando.
0: Excelente Marcelo, obrigado. É, a gente vai falar mais dessas medidas também, mas eu queria um, um comentário sobre algo que é super urgente, a gente teve as últimas informações hoje, além das atuações das empresas, parte da solução, talvez a mais relevante, é, com relação à atividade econômica, também passa pelo governo, para tá, irrigar a economia. A gente na live tem muita gente querendo ouvir a opinião de vocês, além da questão do emprego e da segurança do trabalho, querem saber a opinião que vocês têm sobre as medidas que estão sendo tomadas pelo governo. Eu vou fazer de trás para frente agora, então vou aproveitar que o Marcelo já está aí e vou começar por ele, tá, Marcelo? Eu queria que você é, é, desse a sua visão sobre como está sendo encaminhado isso na questão econômica.
4: Ó, oh, Eu eu sinceramente acho que é, todos estão fazendo o maior possível imaginável para que as coisas funcionem. Agora, tem muitas medidas que são espelhos de medidas que acontecem em outros países e temas para dar liquidez ao mercado, distribuir produtos aos consumidores, para que realmente não haja esse nervosismo de estar no isolamento social e, ao mesmo tempo, não ter dinheiro, não ter nenhum, nenhuma, nenhuma possibilidade de comer e tudo, porque aí já o estresse fica bastante diferente. Então, eu acho que as autoridades de todos os níveis, estão, estão trabalhando e soltando muitas medidas de uma forma muito dinâmica. Se você me perguntar quais delas vão funcionar, quais vão, não tenho a menor ideia, mas está todo mundo realmente trabalhando para que o efeito e a... como que se chama? A, tudo, a, a, as causas e os efeitos das coisas que estão acontecendo seja o impacto seja o mínimo possível. Agora, é, é muito dinâmico e tem muitas coisas acontecendo ao mesmo tempo em diversas, em diversas instâncias, do federal, estadual, municipal, empresas particulares, associações. Todos estamos trabalhando realmente para que o impacto seja o menor possível. Faço então a palavra para o Diego
0: Barreto. Eu acho importante ouvir a opinião de cada um de vocês, então eu queria ouvir agora do Diego sobre o mesmo tema, com a mesma questão.
3: Claro, João. É, a, a gente, a gente basicamente aqui tem um cenário onde o governo é, tem trabalhado em duas frentes, né? A, uma frente é a frente que basicamente fala com a capacidade de continuar abastecendo. O, o, o Marcelo falou um pouco sobre isso e acho que nesse sentido a cadeia tem funcionado bem. Né? Quando a gente olha para as medidas do governo que impactam o abastecimento de alimentos, é, toda a, reação, a relação é, que envolve o CEASAS no caso de São Paulo que é o CEAGESP etc, é, a gente tem visto essa cadeia de fato estruturada naturalmente ela tem as suas volatilidades e as suas dificuldades, faz parte de um momento como esse, mas a, a, sob essa ótica do abastecimento, tanto a cadeia do alimento, quanto a logística quanto a ponta final em que o alimento chega até a casa das pessoas é, a, isso tem funcionado muito bem, é, nós aqui no, no, no iFood a gente tem observado nas mil cidades em que a gente atua, é, uma dinâmica muito positiva das pessoas conseguindo reduzir o seu deslocamento nas cidades e aumentando a frequência do consumo doméstico, não necessariamente só dentro do iFood, mas até cozinhando dentro de casa né? o que interessa no final é a questão do isolamento então acho que desse lado aqui, positivas até agora, o que a gente espera é que essa estabilidade se mantenha é, existem é, medidas do ponto de vista econômico e elas para nós aqui têm um valor muito grande por quê? Porque a, a cadeia de restaurantes ela é extremamente fragmentada. Né? O restaurante típico brasileiro é um restaurante pequeno, de bairro, independente, é, ligado a, a uma pessoa, a um casal que é dono enfim, então é, naturalmente ele tem uma fragilidade financeira muito grande. É, nesse sentido as medidas que vieram até agora do lado a, 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 das empresas a, e do lado do governo elas têm uma complementaridade muito grande elas estão falando basicamente de redução de custos e de melhora de fluxo de caixa, de capital de giro então o que a gente tem visto aqui é, 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 as empresas, é o nosso caso aqui, se esforçando em reduzir os custos de servir para que esses restaurantes possam, nesse momento, ter capacidade de operar ainda com uma lucratividade. E do lado da liquidez, né? tanto as empresas quanto o governo têm feito um esforço também nesse sentido. Vou pegar aqui o nosso caso. Nós anunciamos uma medida de antecipação de recebíveis de 2,5 bilhões de reais durante os meses de abril e maio, sem custo financeiro adicional, para que os restaurantes possam ter acesso a Crédito, em última instância, isso é uma espécie de crédito. E o governo, em outra medida, ele tem vindo via BNDES, entre outras, entre outras autoridades, também injetando mais liquidez. É difícil falar nesse momento se a soma dessas duas peças, privada e público, são suficientes. Mas o que a gente acredita é que a direção está correta, o caminho está correto. Acho que a última ponta aqui é a manutenção... Da, da, da livre iniciativa na iniciativa privada né? isso é muito importante para que as empresas possam continuar é, usando as suas alavancas para permitir todo esse sistema funcionar né? acho que até agora tudo que a gente tem ouvido do governo e do congresso tem permitido os empresários e os executivos Sim. se organizarem bem para poder trabalhar no mínimo com o espectro de 30 a 60 dias até que tudo se assente e a gente tenha uma visibilidade maior de médio e longo prazo
0: Obrigado Diego Andrés, sua opinião sobre o que tem sido feito pelo governo em termos de medidas, seja na saúde, mas também na área econômica?
2: O Brasil tem uma grande vantagem que elas já poderiam ver o que aconteceu na Europa, que deu errado alguns países, né, como a Itália, a Espanha, onde a crise virou muito maior uh, do que poderia ser. Né? E o Brasil uh, aproveitou muito dessa vantagem. Né? As medidas de distância social foram implementadas muito proactivamente, mas ajudou muito para... Uh, para uh, atrasar uh, uh, a doença e também uh, o governo está fazendo o máximo possível uh, para preparar uh, uh, toda a infraestrutura de, de saúde uh, para lidar uh, com, com o aumento da doença daqui para frente. Então, estou muito orgulhoso que o Brasil realmente uh, tirou as lições do que aconteceu na Europa, uh, está fazendo agora o necessário para endereçar. E outra frente que é muito importante, até um pouquinho mais difícil no Brasil do que nos Estados Unidos e na Europa, é sustentar toda a atividade econômica. Isso é uma crise que nenhuma empresa, nenhuma pessoa consegue preparar para isso, é algo que nunca aconteceu antes. Então o governo vai ter que ajudar a economia para para não quebrar toda a cadeia de produção, para quebrar a vida das pessoas, para as pessoas poderem retomar depois desta crise.
0: Muito obrigado, Andrés. Eu passo então para a Luísa Helena. Parece haver um consenso com relação às medidas, às necessárias medidas na área de saúde e também necessária do setor público atuar. E aí eu queria ouvir a, a opinião da Luiz Helena sobre esse tema, se as medidas estão sendo bem implementadas ou se estão no caminho correto.
1: Olha, João, no, no primeiro momento, eu, a gente era bem claro que salvar o emprego das nossas empresas no primeiro momento era um dever nosso. Agora, não em um país ia sair daí, e o Anderson falou muito bem, se a gente não tivesse uma ajuda do governo. Aí esquece déficit público, esquece tudo, porque senão o desemprego da pequena e da média era muito grande. Então, no segundo momento, através do IDV, que é o Instituto de Desenvolvimento do Varejo, nós nos juntamos à área econômica para ajudar a fazer as medidas, porque o varejo é um que sente a cadeia como um todo. Então, foi sair de um papel de espectador e de esperar para ser protagonista. Então a gente foi realmente, juntamos economistas e a medida saiu segunda-feira passada e a primeira, a princípio eu tenho que dizer que as medidas foram muito boas, a gente estudou muito, eu não só estudei as medidas, como eu montei um quadrinho que eu me coloco à disposição, até porque... As pessoas estavam, as pessoas as, as, as estão tão assustadas, que elas nem conseguiram ver as medidas, e elas falaram Luísa, porque você é grande, aí eu digo, olha eu sei o que é a falta de capital de giro você tem que receber num dia para poder pagar seus compromissos no outro eu também fui pequena, e por isso eu me uni muito a esse movimento, eu criei um de para todas as medidas que saíram, agora nessa semana são mais três, e eu tenho que dizer que foram, as medidas foram muito boas a nossa luta que eu falei hoje o secretário do Tesouro, é tem que chegar na ponta. O problema nosso agora é essas medidas chegarem na ponta. Elas foram rápidas, elas foram para esse momento precisa elas pegaram várias partes, principalmente da pequena, meu capital de giro, pegaram fundo de garantia, pegaram impostos, pegaram não os impostos estaduais, mas os simples, foram importantes e a gente estava junto nisso. E agora eu quero pedir para todo mundo se entrar um pouco mais nisso, porque nós temos que ajudar a fazer chegar na ponta porque senão eu estou com três aqui que foram beneficiados, né? O Anestalê, que adoro, ele sabe que a gente já esteve junto várias vezes, realmente eles acudiram a logística antes. O AirFood, que eu queria até perguntar como é que foi que aumentou seu faturamento, porque mudou totalmente e a tecnologia, e de repente o que a gente ia levar 50 anos, nós estamos fazendo em cinco. Isso e tal. então assim... Eu, as medidas foram boas. Não só estudei, como, como nós estamos ajudando a divulgar. B, como é que você pagava o fundo de garantia até agora? Como é que você vai fazer com o seu? Eu acho que é uma obrigação de todos nós, nesse momento, nos juntarmos e ajudar, porque o pequeno, o médio, o grande, que está descatalizado, ele vai ter dificuldade. E aí eu escutava, como é que eu vou fazer com o dia 8, com o dia 10? Calma, gente, vamos estudar as medidas. E agora a minha luta e a luta do IDV, de todos os brasileiros, que tem uma responsabilidade no coletivo agora, é fazer chegar isso na ponta. Dos autônomos, que são 600 reais, uma mulher é 1.200, é do fundo de garantia, do piso do CONFINS, é de tudo, foi muito bem elaborada. E o que não foi mais é porque a própria estrutura do país, por exemplo, quem tem déficit, piso e CONFINS, não vai receber isso, está na Constituição. É um absurdo. E agora a gente está muito bravo, porque tem que o sindicato endossar Aquela, aquela, porque você pode suspender o um funcionário com 70%, 80%, 60%, 50%, para depois não voltar ao desemprego. E agora tem que passar por uma medida do Supremo, onde teve que passar para o sindicato novamente. Eu acho que nem o sindicato devia aceitar isso, porque é um momento que todo mundo está fazendo as coisas rápido e nós temos que voltar. Então, hoje eu estou muito me debatendo sobre isso, porque isso vai atrapalhar profundamente. Mas as medidas foram boas e compete a nós agora, Principalmente a Nestlé, o iFood e o pessoal que tem muita empresa pequena, média aí com eles, a fazer chegar até eles todas essas medidas. A gente montou uma forma bem pedagógica e didática e tirar o susto, né? Porque é tão assustado que não consegue ler, não consegue ver o que está fazendo.
3: Os podcasts do UOL estão disponíveis em todas as plataformas. Você pode ver
0: a lista desses programas em uol.com.br barra podcasts. Recebe salário, faz transferência, pagamento, recarga de celular e até empréstimo, tudo sem taxa. PagBank, a sua conta grátis do PagSeguro. Baixe já o app e abra sua conta em 3 minutos. Eu vou pegar esse gancho da Luiz Helena e perguntar para o Marcelo Melchior com relação a como é que está sendo feita a comunicação aos funcionários e se a empresa, aproveitando também a crítica que foi feita pela Luiz Helena, que eu vou voltar nela com relação a isso, com relação à utilização da medida provisória para a redução de cargo horário e, eventualmente, de salário. Marcelo, ah. na Nestlé, como é que vocês estão comunicando e se você avalia, como a Luísa apontou aqui, que um pouco mais de burocracia no meio pode atrapalhar a, a eficácia e eficiência dessas medidas?
4: Bom, é, primeiro a, primeira, a parte da comunicação. Nós, estamos, nós temos pessoas espalhadas, colaboradores espalhados pelo Brasil inteiro. E nós estamos usando muitíssimo a tecnologia mas, mais importante do que isso, nós estamos comunicando, é, digamos exageradamente, com maior frequência e, como, e não esperando de ter todas as soluções no momento de comunicar. Nós estamos, e, a, e a comunicação, então, cada vez que existe uma, uma atividade da empresa um posicionamento da empresa, uma dúvida da, da, da empresa em relação aos colaboradores, nós vamos comunicando e não estamos esperando ter todas as respostas para fazer. E ao mesmo tempo, nós estamos trazendo a comunicação também em mão dupla, que os todos esses colaboradores que nós temos espalhados pelo Brasil afora, eles nos comuniquem coisas que estão acontecendo nas suas unidades, nos seus problemas, nas suas funções e no seu dia a dia. Para realmente ter uma informação, uma temperatura no momento do que está acontecendo e poder tomar as medidas no mais que possamos, seja de acalmar ou seja de corrigir algum erro que esteja acontecendo. Então isso, como as coisas estão indo muito rápido, os dias parecem semanas, as semanas parecem meses. Então, é, necessariamente, você toma medidas que é, pode ser que você esteja cometendo erros. E o que está acontecendo é que nós corrigimos erros é, quase que imediatamente em função dessa, dessa informação nos, em ambos sentidos. Então, a tecnologia está nos ajudando muitíssimo para estar sempre, sempre conectados com isso. Agora, esse, uh, o segundo tema que você me perguntou, que comentou a Luiz Helena, é, nós é, realmente vimos é, a informação, nós não estamos é, planejando utilizar nenhum desses é, mecanismos, por enquanto, Porém, seria muito bom que os mecanismos tiveram uma fluidez muito grande por causa dessa velocidade desse nervosismo. Eu acho que todos estamos nos esforçando muito para tomar as decisões corretas, para tranquilizar as pessoas, trabalhar de uma forma mais ampla e não é momento de... É... Criar antagonismo. É momento de construir pontes. De não existem mais concorrentes, clientes, etc. Nós temos que trabalhar juntos aqui. Seja no nível de informação, seja no nível das decisões. Porque nós, se nós começarmos agora ou esconder informações entre nós, ou não compartilhar de uma forma o que nós estamos fazendo aqui mas de uma forma ampla entre todos os, como se diz os stakeholders aí que existem nós não vamos passar adiante e não vamos poder tomar decisões a mais eficientes possíveis, é o momento realmente de abrir as cartas e ver oh, isso é o que eu tenho, isso é que eu posso fazer isso é que eu não posso fazer e tentar trabalhar junto nisso isso é muito importante porque é uma questão de mentalidade e a velocidade nós não podemos perder, porque se nós começarmos a estudar, a negociar, esse tipo de coisa, nós vamos perder muito tempo para adiante.
0: Interessante, Marcelo. Eu vou repassar a pergunta para o Diego, porque imagino que o desafio dele é um pouco diferente da forma com que ele deve se comunicar com todo o ecossistema de, de colaboradores, de quem faz parte. É, da empresa, como é que vocês estão comunicando? Só reforçando que essas três últimas perguntas que eu fiz, todas elas vieram do público, o público que quiser passar perguntas, fique à vontade, nós estamos recebendo aqui, estamos selecionando algumas na medida que a gente consegue. Diego, como é que você está se comunicando com o seu público?
3: Bom, a gente definiu aqui comunicação, é, a, a palavra público, né? ela, ela, é, ela é definida aqui como o meu colaborador interno, como o entregador, como restaurante, como e com meu consumidor. Então são quatro são quatro pontos. É. É, focando aqui nas três pontas externas para essa, essa pergunta, a gente tem uma, uma, uma vantagem muito boa, dado o modelo de negócios, que é poder falar diretamente com as pessoas via o nosso aplicativo. Então, tanto o consumidor quanto o entregador, ele tem um contato direto comigo, porque eu tenho a capacidade de fazer essa comunicação. E no caso do restaurante, é a mesma coisa, porque ele tem lá, basicamente, um, um, uma tela de computador aberta, onde eu comunico com ele o tempo todo, desde um pedido que, que, que é enviado, ou que é retirado, até outras coisas. Então, a, a gente tem um papel muito importante na questão da, 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 da manutenção da cadeia de alimentação no Brasil, porque a gente tem essa capacidade de contato constante com as pessoas que fazem parte dessa cadeia. O que, que a gente é, é, basicamente tem feito? Como a, a gente faz parte de um grupo que está presente em mais de 70 países no mundo e com uma presença muito forte na Ásia o que nos permitiu é, entender de forma muito antecipada é, o que vinha acontecendo nos países asiáticos em relação ao coronavírus. Isso, a, 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 isso, isso fez com que nós pudéssemos pensar é, de forma organizada uma série de questões relacionadas à comunicação, tanto do ponto de vista de conteúdo, do ponto de vista de frequência, do ponto de vista de formato, entre outras coisas. Na prática, como é que a gente desenvol... desempenhou isso? A gente basicamente assumiu como objetivo que as três pontas, cliente, entregador e restaurante, eles teriam uma, 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 um papel muito importante, não só na sua, na sua saúde, mas também nas outras duas pontas, porque essas pontas se falam constantemente. Uma é capaz de servir como guardião da outra. Né? então a gente basicamente desenhou conteúdos específicos para cada um desses três públicos e a gente incentivou constantemente o contato deles na medida em que eles é, se encontram para que eles pudessem trocar essa informação trocar essa informação, leia-se é, se comportar como as autoridades públicas têm pedido né? é, a título de exemplo aqui a gente desenvolveu, por exemplo, um chat que permite uma comunicação entre restaurante e consumidor, consumidor, entregador, entregador e restaurante. Isso, então, dá visibilidade, transparência para o momento da alimentação. Ou seja, se você pediu uma comida na sua casa e você se sente à vontade pedindo para que essa comida fique na portaria do seu prédio, ou literalmente no portão da sua casa e na sequência você sai para pegar, você tem a capacidade de conversar com o entregador e dizer isso. E a mesma coisa vale do entregador para o restaurante. Então, o restaurante, por exemplo, alguns têm mandado mensagem do tipo, ao chegar, direcione-se ao banheiro, lave as suas mãos com água e sabão e depois retire a comida. Então, essa comunicação tripartite, ela permitiu a gente intensificar muito e fazer com que cada um desses três players, desses três participantes, eles efetivamente tivessem um papel de guardião um dos outros. O segundo ponto é a gente foi para a mídia para poder se comunicar com o Brasil como um todo. Então, nós fomos para os principais canais de comunicação de TV do Brasil e também na mídia online, para poder dizer para o público, né, de forma geral, como ele deveria se comportar nesse momento em relação à entrega de comida. E, por último, a gente desenvolveu uma, 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 uma tecnologia, uma ferramenta que, que a gente dá o nome de Entrega Sem Contato ela basicamente, em todos os momentos em que você efetivamente fecha um pedido, e a gente está falando de milhões por dia, você basicamente permite que... É, 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 as pessoas possam escolher exatamente se querem receber no portão, na portaria ou, eventualmente, com contato. É evidente que o, o, a indicação disso ela é meramente por uma questão de liberdade, que eu não posso tirar essa liberdade, mas ela é praticamente não escolhida pelas pessoas. Com essa indicação, a gente consegue, via uma, uma comunicação automatizada a, 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 da companhia, falar diretamente também com o entregador, lembrando, olha, o João tem pedido sistematicamente que a entrega seja feita neste formato. Com tudo isso, a gente consegue fechar um plano de comunicação robusto. Por fim, é, é, João, as iniciativas que foram publicadas é, no sentido de é, proteger os entregadores financeiramente falando e proteger os restaurantes financeiramente falando, elas chamam muito a atenção desses públicos. E a gente inseriu dentro dessas comunicações a discussão também sobre a segurança, sobre o isolamento, sobre o contato, sobre tudo que as autoridades têm dito. Então a gente tem usado também esses outros momentos que chamam muito atenção para reforçar essa mensagem principal relacionada à saúde.
0: Interessante. Andrés com relação à plataforma, dos negócios que vocês ligam muitas vezes consumidores, famílias e famílias, algumas vezes empresas, é um público bastante diverso. De que forma isso está afetando os negócios? Vocês perceberam que houve um aumento? Há muita dúvida das pessoas. Vocês estão conseguindo tirar essas dúvidas de quem quer continuar fazendo negócios na sua plataforma nesse período de crise? Sim, estamos vendo que ainda tem o mesmo número de
2: pessoas comprando e vendendo uh, coisas nas nossas plataformas. A gente tem Cada dia mais de 6 milhões de pessoas entrando uh, para procurar coisas ou para vender. Só que agora é muito diferente a realidade. Né? Então, pessoas ainda querem comprar e vender caos, imóveis eletrônicos, coisas para casa. E a gente já tem algumas mudanças, algumas categorias que estão crescendo muito. né? Por exemplo, ativos de esporte, videogames, coisas para crianças. Estão que têm muita demanda agora. Mas a gente precisa ajudar as pessoas a fazer isso de maneira segura. Né? Então, a gente fez muita coisa para para educar uh, o público para, para não, não seguir de casa se não for necessário e se, se negociar, fazer isso sem sem contato, né? sem, com distância social. E tem maneiras de fazer. Né? E, uh, a grande parte também é ajudar os profissionais. Né? Se você para os profissionais de imóveis e carros, é um setor ainda muito offline. Né? E esse é o momento para que eles vão acelerar essa transição para ter um processo mais online, né? de comunicação, negociação, para mostrar... Imóvel, carro para, para fazer a negociação, fazer isso tudo mais mais digital. E é um tradicional que eles estão fazendo muito rápido agora. Uh, e acho que vai ser vai ser muito bom para o longo prazo, né? Que é, é algo muito essencial agora. Mas vai ser bom depois dessa crise também. Então a gente está fazendo muito muito webinar uh, com os corretores de imóveis, com os concessionários de autos, como adaptar uh, seus processos. Alguns deles, no momento da quarentena, fecharam a loja e pensavam que acabou o negócio. E depois elas começaram a pensar como ainda eu consigo continuar, porque continuam tendo pessoas que precisam vender seu carro, porque precisam de dinheiro, ou queiram comprar um carro atrativo. Então vamos ter que achar uma maneira de fazer isso continuar durante esses meses que as lojas precisam estar fechadas. E outra parte da comunicação é, é com nossos funcionários. Né? Como, como você falou, é, é muito importante essa, essa transparência, é, porque é um é período muito muita é, incerteza. É, então, eu tenho cada semana um call como essa com todos os nossos funcionários, é, mais de 700 pessoas é, online. E elas podem fazer qualquer pergunta, eu respondo ao vivo. É, e acho que isso é muito importante é, para todo mundo ter o mesmo contexto e poder reagir rapidamente, porque a gente é uma empresa com muita autonomia e todo mundo precisa tomar as decisões para ajudar os nossos usuários, nossos clientes e fazer as coisas melhor para o nosso
0: negócio, então eles precisam realmente entender o que está acontecendo. Perfeitamente, obrigado Andrés. Eu volto então com a Luiz Helena para fazer uma questão com relação às medidas que estão sendo tomadas dos dois lados, seja do lado do setor público com mais gastos, seja do lado do setor privado com a flexibilização das relações de trabalho por exemplo, é de entendimento quase consensual de que as medidas têm prazo de validade, passou a crise elas param, mas há algumas dúvidas com relação a se isso vai valer de fato, se o governo vai continuar gastando depois e se as empresas não vão querer reivindicar algumas medidas de flexibilização, por exemplo, com relação às trabalhi as, as regras trabalhistas depois da crise. Existe esse risco, especialmente falando no, no setor privado, Luiz Helena, de que as, algumas empresas, alguns setores queiram continuar com algumas flexibilizações que eles conseguiram agora.
1: O que eu espero, né, João? É assim, é que as pessoas, ama, que esse momento amadureça, gente. Não adianta você pensar só no aqui agora e no seu momento e não pensar no todo no Brasil eu acho que vai poder ter isso, como também vai poder amadurecer alguma coisa que foi legal, que 40% de despesa numa folha de pagamento é não querer que a gente tenha empregado também. Como é que a gente vai fechar essa, esse déficit para ter, ter depois e não ter esse custo para produtividade ser mais... É outra coisa que tem que se pensar. As medidas estão sendo tomadas para dois, três meses. Agora, se essas medidas vão melhorar a produtividade, vão melhorar a arrecadação, é outra história. Eu acho que não dá... Se alguém tiver uma receita do que vai, uma coisa que eu tenho certeza é que nada vai ser como antes. Os tamanhos dos escritórios não vão ser como antes, os custos operacionais dos escritórios não vão ser como antes, é, as casas não vão ser como antes, porque uma casa de 30 metros, ela vai ter até um lugarzinho para as pessoas que pode fazer seu home, a sua casa, não estou dizendo que vai virar tudo home, mas uma coisa é uma certeza, que a gente tem que aproveitar esse momento e ter muita sabedoria e muita humildade, primeiro para entender que nós não sabemos mesmo o que, que vai ser, é, é muito diferente, tem segmentos que estão sofrendo mais, tem segmentos que estão sofrendo menos o, o pessoal de restaurante está sofrendo muito, porque geralmente era é pessoa muito pobre, muito pequeno e que realmente vivia daquele pois os pequenos e os médios e cabe a nós agora que estamos nesse debate, eu nunca nem pensei se o Magazine vai usar a, a regressão ou não, mas se ela existe, ela tem que ser burocrática cabe a nós ajudar o pequeno e o médio agora nesse sentido, todos nós que estamos nesse debate, a informar, a dar tranquilidade, a passar informação da saúde, que em primeiro lugar foi o que o Magazine viu, nós estamos com 13 CDs abertos e com 1100 lojas fechada. Então nesses CDs há muito tempo nós estamos vendo temperatura, nós estamos com equipe especializada de higiene, nós dividimos o turno, nós não estamos deixando almoçar no mesmo horário, não estamos conduzindo. Que isso, eu acho que a saúde agora é primeiro lugar, mas ao mesmo tempo eles precisam e nós aumentamos o salário, a premiação desses que estão trabalhando pusemos outros de fora e criamos três coisas que eu acho que o Magazine Luiza é uma empresa já digital, isso todo mundo sabe, a gente lutou para isso, ela é física e digital mesmo, a gente já tem 50% nas nossas vendas digital nossos vendedores e os nossos montadores já trabalhavam com mobile para ir na casa do cliente, o que nós fizemos? Muitas vezes agora foi pensando nesse pequeno e médio, é ele que vai fazer a sustentabilidade das nossas empresas, a gente tem certeza disso. Então, a gente criou, a gente criou uma aplica um, um, um aplicativo. não seria A gente tinha o um Magazine Luiza e você. O que, que era isso? Você podia ter uma loja, Magazine Luiza João, Magazine Luiza Marcelo, enfim, que você poderia vender produtos nossos. Mas ele era, ele era mais complicado para você ficar sócio dele, para você se, se ficar sócio, não, se filiar. E, em, há muitos meses a gente estava pensando em colocar isso mais popular. Então, a gente criou isso a equipe nossa trabalhou de noite o andré sabe que não é fácil e a gente criou para os autônomos então os autônomos hoje podem entrar na, 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 na magazine parceiros Magalu e eles podem vender todos os produtos não só que o magazine Luiza vende como hoje nós vendemos cerveja a gente vende é tudo porque a gente tem mais de quase 10 mil sellers que a gente vende tudo então eles podem vender e ser é uma fonte de renda para ele então isso que nós já tínhamos o Magazine Luiza e você, já com parceiros, a gente melhorou, agilizou isso para qualquer um entrar. Nós criamos também um aplicativo aonde o pequeno, que não tinha acesso de jeito nenhum, aquele pequenininho, a, a, a vender na internet, porque o seller geralmente a gente pega os que estão mais preparados tal, você ia levar anos, e em uma, um clique ou dois, com toda, ele, ele se filiou, a gente teve mais de 3, 4 mil filiados Logo no primeiro dia, estamos tendo todo dia mais filiados e temos também, como o nosso vendedor já tinha o mobile, os que não estão de férias, estão vendendo diretamente da sua casa para os seus amigos num outro, num outro aplicativo, num outro aplicativo. Então, assim, a gente cada dia está criando coisas para poder facilitar a vida e entrando. O que eu digo é o seguinte, que a gente quando em 91 eu assumi a superintendência da empresa eu levei dez anos para explicar que sala não existia, que as pessoas não iam ter aquela hierarquia, que investir em pessoas era importante pelo menos dez anos. Agora o que a gente está querendo entender que o dígito não é um software nem um hardware, o dígito é uma cultura de simplificar, de, de ter acesso a todos e de tudo mais, a gente está fazendo isso em 20 dias. Então, assim, uma, olha, haja visto nós aqui, que a gente nunca pensava que isso fosse acontecer. Então, assim, é muito importante a gente ajudar. Eu estou chamando as pessoas a estarem junto, a ajudar. Eu, eu sei que eu estou sempre no público, ela tem um mundo de pequenos e médios distribuidores, tem é o maior orgulho, eu sei que ela ajuda, mas eu estou pedindo para ajudar a... a, a, a educar as medidas que estão sendo tomadas, a trabalhar, eu tenho um material que eu quero colocar depois à disposição de vocês, Sim. eu estou atualizando sempre, porque é muito importante a gente estar tá agora nesse processo de salvar todo mundo. O iFood tem muita preocupação, a gente fez, os restaurantes até fez uma campanha com os restaurantes, para a gente comprar do restaurante que a gente gosta antes, as pessoas não deixarem de pagar o cabeleireiro, a manicure, a faxineira que está na sua casa. Então, nesse momento, a gente tem que se unir para pensar no Brasil. O pessoal fala para mim assim, Luísa, supermercado está vendendo televisão e geladeira. Eu falo, gente, você é tão picuinha perto que eu vou viver. Deixa eles vender né, do que nós estamos enfrentando. Então, assim...
0: Deixa eu aproveitar esse seu gancho e passar a bola para o Marcelo, porque é isso mesmo. Eu queria perguntar o que uma grande empresa é, transnacional como a Nestlé pode fazer ou está fazendo, no sentido do que falou a Luiz Helena. É uma pergunta, inclusive, que veio da nossa audiência. O que as grandes empresas podem fazer para, os seus, para a sua rede de fornecedores, pequenos e médios fornecedores, empresas que estão ao seu redor? O que a Nestlé está fazendo?
4: Tá bom. É, bom, primeiro eu mencionei rapidamente, anteriormente, que nós, desde o campo nós temos milhares de fornecedores de leite, de café, de cacau, de milho, distribuidores. todos os, os uh, do campo que nós não podemos parar em hipótese alguma, porque essa o fluxo de produção deles, evidentemente, que não podem parar, a vaca não pode parar de dar leite os... As, uh, os frutos, as frutas e as verduras vêm, etc. Então, nós, estamos, nós continuamos dando uma segurança muito grande. Depois, nós estamos trabalhando com todos os caminhoneiros que trazem esses produtos às nossas fábricas. Então, tudo isso é uma rede muito grande. Isso, sem falar em material de embalagem, outros ingredientes que nós temos, mas nós temos milhares no nosso ecossistema que continuam trabalhando todos os dias, inclusive aumentaram muitíssimo as suas produções para que nós continuássemos fazendo. São relações de, de, de dezenas de anos, são relações muito longas e nós não vamos é, quebrar nada dessa corrente que está acontecendo. Depois, tem, vamos para o lado de fora, para o outro lado. Nós, temos, é, nós trabalhamos com uma rede de brokers, que nós chamamos, que são distribuidores... É, independentes que trabalham em nome da Nestlé. A nota fiscal sai como um produto Nestlé, como a Nestlé, vendendo o produto, porém, é uma terceirização e eles, nós temos 89 no Brasil inteiro, que cobram, co, é, cobrem todo o, o território nacional e chegam a todos os pequenos e médios é, comerciantes. E esses continuam trabalhando, continuam dando crédito, continuam segurando o que a Luísa estava mencionando dessa do fluxo de caixa dessas pequenas lojas que tem que ter uma uma entrada para poder continuar empregando os seus as suas pessoas que eles empregam e até o sucesso e, a, e o e o rendimento da família, né, para que eles possam comer e ter uma certa estabilidade. Então, nós estamos trabalhando realmente, e para chegar em todas essas lojas, de novo, nós temos caminhoneiros, nós temos várias pessoas que trabalham nisso, e eu já mencionei já os nossos colaboradores que estão nas lojas para arrumar os nossos produtos e vender. Então, nós estamos, primeiro, assegurando que a máquina continue a funcionar, é a melhor coisa que nós podemos fazer. Tendo dito isso, nós também estamos apoiando várias iniciativas de assegurar o fluxo de caixa das pequenas lojas. Então, nós estamos colocando o produto lá para que eles continuem vendendo os produtos que são campeão de vendas, simplificando o portafólio, porque agora não é o momento de é, complicar demais o um portafólio de produto, em sabores e tudo isso. Nós sabemos os produtos que são campeões de venda que eles precisam, que isso vai assegurar que o caixa continuem a funcionar em todos esses clientes. Agora, eu não quero tomar muito tempo, mas nós como organização também estamos é, doando produtos, vocês viram todas as coisas que nós estamos fazendo para ajudar a comunidade em geral, principalmente nas áreas onde nós temos fábricas, centros de distribuição, mas também nos grandes aglomerações nossas, porque trabalhando com alimentos e nutrição, nós estamos assegurando que as populações mais vulneráveis tenham acesso a uma nutrição que possa que não vá debilitar o o organismo das pessoas, porque não é o momento de se sentir fraco e nada disso, e ter todas as vitaminas e todos os produtos para que o organismo esteja bem bem fortalecido para não ser a atacado em nada, então, seja as, as populações mais vulneráveis do ponto de vista econômico, mas também as populações que estão no grupo de risco, né? idosos, pessoas que tenham necessidade em hospitais, que nós também temos produtos hospitalares, então, nós estamos trabalhando em milhares de, de frentes, porque nós sabemos a nossa responsabilidade a nossa responsabilidade com a sociedade em geral. Porque é isso que nós devemos fazer nesse momento, que é um momento como você mencionou com mais de 100 anos ou quase 100 anos de Brasil, ano que vem é 100 anos, no qual nós podemos mostrar e fazer que o nosso compromisso com a com a sociedade em geral
0: Obrigado, Marcelo. Eu vou passar a bola para o Diego, Diego Barreto, e vou, que já comentou conosco sobre a linha de crédito ou uma forma de, é, de alguma forma, irrigar com recursos os, os seus fornecedores, os seus parceiros os restaurantes. Mas aí, nesse momento, tem a questão de calibrar bem é, taxas que continuam funcionando, como, por exemplo, as taxas que são cobradas e há sempre essa reclamação. Vocês avaliam a possibilidade de eventualmente reduzir um pouco a margem, reduzir um pouco as taxas de entrega, por exemplo?
3: João, é, a gente você está coberto de razão. Acho que é uma é uma é uma discussão que sempre acontece em momentos como esse é, 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 sobre a ótica de quem de quem está sendo impactado diretamente como é o caso do restaurante, questões relacionadas a, 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 a taxas. O que que nós fizemos? A gente entende que num modelo normal, né, ou seja, pré-coronavírus, é, as taxas elas estavam equiparadas é, com que a cadeia de valor efetivamente é, pode é, pagar e o quanto efetivamente o serviço gera de valor para o seu pro, pro, pro cliente, para o restaurante, para o parceiro. O que nós fizemos foi anunciar a, na semana passada, cerca de 10 dias atrás, uma redução em média de 20% das comissões cobradas pelo iFood para mais de 130 mil restaurantes dispersos em 100% dos estados brasileiros. Então, nós entendemos que, apesar de o, o, o valor anterior ser o valor correto, ser o valor de ponto de equilíbrio, é, fazia parte do nosso lado em reverter parte é, desse esforço para os restaurantes, fazendo com que eles, nesse momento, tenham um custo menor. Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é, nós zeramos 100% da comissão referente ao que nós chamamos de para retirar que é o pedido que você faz no app e vai até a loja e retira. É importante lembrar que em muitos, em muitas, em muitos municípios do Brasil, as prefeituras não eliminaram a possibilidade do para retirar. O que ela naturalmente colocou foram regras um pouco mais rígidas em relação à distância entre as pessoas entre outras coisas. Por que que nós zeramos isso? Porque é uma forma que a gente encontrou de incentivar o restaurante local familiar, falar com a comunidade e dizer: Me usem nesse período um custo de graça, porque o iFood, custo zero, porque o iFood não está cobrando por ele enquanto eu posso fazer o papel de alimentar a sua família, então nós fizemos esse movimento também zerando essas comissões literalmente e por último, eh, os 2.5 bilhões de reais que nós vamos adiantar para pro restaurante, os restaurantes nesse período de 60 dias, eles não tem nenhum custo adicional zero então, quando, quando, quando a gente se organizou para poder enfrentar essa crise e, não, e muito alinhado com que, o com que, com que a gente tem ouvido aqui, as empresas fazerem o seu papel, a gente entendeu que o nosso papel era exatamente prover uma série de soluções que não tivessem uma contrapartida financeira né, do
0: ponto de vista do restaurante, mas sim do nosso para ele. Entendi. Diego, mais uma vez, obrigado. Eu vou para o Andres agora, a gente tá se, já se aproxima da, dos 10 minutos finais, faltam 8 minutos. Andres, eu queria que você me falasse um pouco como é que o LX está se preparando para o pós-crise, o que, que vocês estão fazendo. Fique à vontade se você quiser acrescentar alguma coisa sobre outras ações que vocês estejam fazendo. Vai ser a nossa última rodada, peço que vocês tenham aí aproximadamente um minuto e meio, dois minutos para falar, tá bom? Andres, por favor.
2: Tá bom, só para falar um pouco sobre este impacto social que é muito importante também para o OX, a gente tem mais de 4 milhões de vendedores que usam o OX para sustentar a sua vida e isso é totalmente grátis, as pessoas não pagam nenhuma comissão para usar o OX, a gente está fazendo o máximo possível para sustentar elas durante este período. A gente também lançou uma campanha de doação que é chama quarentena do bem para ajudar famílias carentes que estão precisando de, de, de muitas coisas né? então se você tem coisas para casa que você não usa mais tem pessoas que estão precisando muito então, publica na OX, é totalmente grátis eh, e pessoas estão buscando essas coisas e pensando depois da crise, né, tem, tem uma coisa para a gente interna, né? a gente agora está aprendendo de trabalhar remoto. Né? A gente já tinha a política de home office de, de um ou dois dias por, por semana, mas a gente agora está aprendendo de trabalhar 100% home office. Né? E se, se isso funcionar bem, a gente pode experimentar no futuro de maneira mais ampla. Né? Uma coisa que a gente acha muito difícil é encontrar engenheiro de software. A gente está contratando muita gente e tem muita escassez em São Paulo Rio, onde a gente tem nossos escritores principais. Então, se isso funcionar bem, a gente consegue contratar em todo o Brasil. Né? E tem muito mais oferta de engenheiros. Então, é algo que, que a gente está estudando e também para os nossos, uh, nossos clientes e usuários, que estão fazendo agora esta, esta transformação, uh, essa reinventando do modelo de consumo, que é um das missões da, da OX, e está se acelerando agora. nesse né? é momento que as pessoas estão mudando o seu comportamento, virando muito mais digital, e elas não vão voltar atrás. Né? Então, a gente vê muita possibilidade de, de uh, digitalizar toda a cadeia de comprar e vender um carro de comprar e de um imóvel agora são processos com muita fricção e esse é o momento que a gente consegue cortar muitas fricções também o governo está ajudando de remover muita burocracia nesses processos para virar mais digital então acho que no longo prazo a gente vai
0: ganhar muito com os novos comportamentos que a gente está aprendendo agora Perfeito, muito obrigado Marcelo, o que muda o que pode mudar na Nestlé você já falou algumas ações que a empresa tem feito. O que pode mudar na Nestlé no pós-crise? O que pode ficar com lição?
4: Eu não vou, não vou repetir as partes tecnológicas e tudo que o Andrés falou. Eu vou, eu vou mais me centrar num tema que a, a Luísa mencionou anteriormente, que é qual será esse novo normal? E o que será esse novo normal? Existem muitas teorias. No nosso caso, o que nós estamos falando é muito do consumo de produtos, de consumo de produtos que sejam nutricionalmente melhores, do consumo e da convivência de produtos dentro do lar, que eu acho que nós todos estamos é, aprendendo uma convivência dentro do lar que às vezes nós tínhamos um pouco esquecido, porque todos andávamos dentro de um mesmo lar com rotinas e é, até pouco tempo um para o outro. E hoje em dia nós estamos tomando café da manhã juntos, almoçando juntos, jantando juntos. E essa convivência emocional da família, como em ter da célula familiar, é, vai mudar muito a forma de ver e as coisas que nós valorizamos. Então nós acreditamos, nós estamos trabalhando muito em qual vão ser essas novas tendências nutricionais que nós estamos é, que, que vão que vieram para ficar ou vieram muito mais forte e vão ser aceleradas é, o tema das diferentes da, do convívio e que estão acontecendo e até que tipo de convívio mais é, com a família ampliada, que está sendo feito, seja através de videoconferência, como nós estamos fazendo, que as pessoas estão até organizando happy hour, cada um no seu lugar. E... Então, é uma, um movimento que esse novo normal, nós ainda não temos claro, mas estamos trabalhando em, várias, em vários cenários.
0: Obrigado, Marcelo. Diego, o que é que fica desse, do pós-crise como lição e como você enxerga como tendências para o próximo ciclo?
3: acho que fica o senso de comunidade. A gente está aprendendo é, que o, o senso de comunidade, ele pode permitir é, uma revisão de vários conceitos que regiam a relação entre as pessoas. Fica junto com esse senso a, de comunidade é, uma discussão sobre o essencialismo, é, ou seja, muitas coisas que estão no nosso entorno e a gente sempre aprendeu que era importante buscar, que, de alguma forma, o inconsciente coletivo nos levava a buscar, talvez ele perca sentido. E, por último, fica é, uma, uma vida muito mais digital, uma vida muito mais é, eficiente, que, associada a esses outros dois pontos, permitem a gente usar o nosso tempo de uma forma muito mais inteligente para o nosso próprio bem, pessoa física. E aí eu termino aqui dizendo que é, começa a se formar parte é, de discussões que o Domênico Demacia há 20 anos atrás quase no livro O Osso Criativo falava sobre essa capacidade de olhar mais para dentro, sobrar mais tempo e de alguma forma a tecnologia nos ajudar para isso. Acho que é isso que vai ficar para nós brasileiros e, e, e para os cidadãos do mundo
0: todo. Obrigado, Diego. Bom, eu comecei e vou encerrar com a Luísa Helena. Queria que você fizesse um comentário sobre qual é a sua visão do, do pós-crise. O que, que fica e o que, que nós levamos de lição de tudo isso que ainda estamos passando?
1: É, primeiro, eu quero dizer que a gente não sabe, mas estamos vivendo, tem que ter muita humildade. O que eu acho que fica essa cooperação, essa... Antigamente a gente nem se cumprimentava nos prédios, agora canta parabéns para o vizinho que fez 15 anos. A, 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 a cultura da doação entrou, as famílias estão se doando muito. E o que fica é uma esperança muito grande da gente enfrentar a desigualdade social. Eu acho que a gente viu na pele agora o que faz uma desigualdade social no país. Porque uma coisa você está dentro de uma casa que tem 10 cômodos, 6 cômodos, 8 cômodos, outra coisa é ser por 14 pessoas dentro da casa que muitas vezes não está nem a comida. E eu acho que isso que todos falaram, que essa desigualdade tem que ser enfrentada pela sociedade no coletivo. Eu acho que essa consciência muito doída ficou para nós e que não é uma responsabilidade só do governo, é uma responsabilidade de todos nós brasileiros. Eu tenho um grupo de Mulheres do Brasil que faz seis anos que a gente não tem partido. E o que fica e que me deixa muito triste ainda é ver uma briga. Não, a quarentena vertical, horizontal, era melhor, não era melhor, já foi, gente. Agora, não adianta, nós temos que ver como é que nós vamos sair bem dessa. Então fica nos WhatsApp, não, fulano falou que a edição tal é melhor, não, fulano, se foi melhor, as duas tinham argumento, ninguém sabia, colocamos uma, colocou o mundo inteiro dentro da casa, nunca vi isso, quer dizer, nunca pensamos nisso, e agora já foi, se você abrir as lojas agora, não vai ter cliente comprando, eles estão com medo. Então, assim, o que, o que fica para mim é uma esperança estar sair do diagnóstico, do sair do piquenês como todo mundo falou aí, e a gente entrar no essencial, entrar que o Brasil precise bem, o mundo precise bem, para que a gente possa ficar. Então, ficou essa esperança que a gente está aprendendo com muito custo. Não tem ninguém que não está pagando preço muito alto para poder aprender isso, porque foi tudo muito diferente. Então fica isso, fica que nós temos que unir imprensa, políticas, governo, governador com presidente, nós temos que estar tá unidos, que tá, é uma coisa muito séria que está acontecendo no mundo, e que a gente tem que pensar que nós temos que salvar juntos, porque separados nós não vamos conseguir. Então fica essa esperança que a gente vai aprender isso.
0: Obrigado, Luiz Helena. Eu queria agradecer a todos, obrigado a todos os debatedores, Luiz Helena Trajano, do Magazine Luiza, Marcelo Melchior, da Nestlé Brasil, Andrés Opschor, da OLX Brasil e Diego Barreto, do iFood. Também quero agradecer ao público que nos acompanhou, continue ligados em novas edições do UOL Debate, que reúne especialistas e nomes conhecidos do público para abordar a economia, a saúde e a vida das pessoas. Todos os detalhes da cobertura das medidas tomadas pelo governo e por empresas estão no UOL Economia. Acessem nossa playlist e vejam os debates anteriores. Mais Eu vou te vez. mandar,
1: João, minha, minha listinha que está bem didática.
0: Por favor, vamos lá. De, o Debara, o Muito obrigado a todos. Obrigada, gente. Obrigado, boa já. semana. Um bom Tchau. Tchau.